1: Halo pendengar GGMi podcast balik lagi bersama kita bertiga. amin, kurang lebih lima hari sebelum Liga Inggris kembali berputar dan MU kembali bermain di pekan ke empat kalau tidak salah atau pekan kelima kita akan masuki masa di mana nightmare untuk MU akan mulai terjadi karena kita akan melawan Brighton tapi sebelum ke sana ini sebenarnya adalah episode yang udah mau kita tag dari jauh-jauh hari tapi baru ada kesempatan di mana kita akan berbicara masalah review dari transfer yang dilakukan sama MU selama rentang bulan Juli sampai dengan bulan Agustus di mana kita mendatangkan kurang lebih 4 sampai Pemain, baik itu pemain yang Dibeli maupun dipinjam Dan juga pemain yang keluar Nah kita mulai dari yang Incoming dulu, dari mulai Tahapan Mason Mount Dan gue mau Minta pendapat singkat nanti karena kita banyak ya main pemainnya uh, terkait dengan apa pros and cons kedatangan uh, dia dan berapa lo ngasih skala rating untuk beradaan dia di squad MU sekarang termasuk juga apa yang bisa menjadi konsekuensi dari pemain tersebut gitu kan. Nah, untuk pesan berapa uh, angka dan juga uh, nilai ini, um.
2: Mess Mason Mount, wah pemain yang uh, bikin kita terkaget-kaget ya, karena kayaknya uh, di awal musim nggak ada yang nyangka bahwa kita bisa mendatangkan uh, apa pemain akademi gitu kan, apalagi dari rival dan setelah apa ya uh, banyak pro dan kontrak deh ya, terkait midfield kita segala macamnya gitu. Menurut gua kedatangan Mason Mount ini cukup membawa angin segar ya gitu walaupun secara dalam 4 match terakhir kita masih belum bisa melihat dia secara maksimal gitu bahkan dia cuma bermain satu game ya kalau salah <laughs> 1 atau 2 game ya lupa gue naking jarang ya gitu jadinya uh, kalau untuk secara keseluruhan mungkin nanti kita akan bahasnya di akhir musim gitu ya cuman untuk idenya kenapa Ten Hag bisa membawa Mason Mount terus apakah dia akan fit in menurut gue ini patut ditunggu Dan kalau gua pribadi sih eh, Angkanya sama seperti nomor punggung dia ya 7 per 10 sih
1: <laughs> <laughs> Ini agak-agak sarkas ya Tapi dengan caranya elegan gue suka nih Cara mainnya sama. <laughs> Oke okay. uh, Vin lo udah pada terbeda gak? Ya uh,
0: gua adalah orang yang mungkin against ya dengan Mason Mount gitu Dari awal dulu kita pernah bikin episode yang um, bahas khusus tentang Mason Mount mana gue pengen gaji dia gak terlalu mahal dan gue maunya kita tuh sign another midfield dulu gitu Baru Mason Mount gitu Cuma ternyata kita gak beli midfield yang sifatnya controller malah langsung beli Mason Mount gitu Dan Mason Mount sepertinya akan di convert nantinya menjadi gelandangnya seperti itu gitu Nah inilah yang gue tuh gak paham sama Skema TNH tuh maunya apa gitu Karena ini bener-bener di luar nalar kita semua Di luar apa ya Mungkin perkiraan para analis-analis MU juga gitu loh Tiba-tiba beli Mason Mount Dan ternyata jadi double eight bersama Bruno gitu Jadi sejauh ini belum kelihatan Tapi let's see gitu Dengan musim berjalan Mungkin nantinya bisa berubah Tapi so far gitu Gue masih merasa kayak Harusnya kita lebih beli controller Karena ketika Ericssonnya masuk Itu lebih bagus mainnya gitu loh dan gue merasa kayak ini harusnya kayak gini main ya pas Erickson main. Kenapa lo gak beli yang versi Erickson lebih muda gitu. Jadi gue masih ngasih nilai dia so far buat transfernya ya. Bukan performa ya. Transfer tentang milestone ini gue masih ragu jadi masih 6.
2: Oke.
1: Gak beda jauh. Kalau gue,
2: sih, yeah, kalau gue sih ada sedikit uh, setuju ya sama Alvin ya. Martin kayak banyak orang bingung kenapa... Ten Hag membawa Erickson yang notabene uh, mungkin dia lebih ke attacking midfielder atau pemain depan gitu ya. Alih-alih kayak lo beli controller seseorang yang memang bisa ngatur tempo permainan gitu. Dan di match-match match akhir dia gitu, termasuk di pramusim kan dia kita masih bingung nih dia mau ditaruh di double uh, XK atau dia bermain di uh, apa namanya sebagai gelandang sendiri kah gitu macam Erikson Tapi ternyata ketika dia nggak masuk dan Erikson main malah kita jujur bermain lebih bagus gitu kan. Nah, bingungnya ketika Amrah masuk gitu kan, dia tuh mau taruh di mana sekarang gitu. Apakah dengan kasus-kasus yang sedang terjadi gitu ya di sisi kanan kita ini apakah dia nanti akan tetap stay di sana atau uh, akan compete dengan Eriksson mungkin gitu kan jadinya ini masih masih sangat membingungkan sih uh, untuk di posisi midfield ini sih sebenarnya gitu karena gue juga tidak melihat Bruno Fernandes akan terkeser ya oleh Mason Mount gitu kalau misalnya mau jadi gelandang serang gitu jadinya uh, let's see ya semoga di, di musim ini gue malah pengen melihat uh, Mason Mount jauh lebih sukses sih gitu daripada waktu dia di Chelsea gitu tapi setidaknya dia jangan sampai jadi double lah gitu itu yang paling penting sih.
1: Iya 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 ini Mason Mount mungkin banyak orang nanti ketika mendengarkan episode ini menganggap kita mungkin terlalu dini ya memberikan penghakiman sepihak kepada Mason Mount tapi kan sekali lagi kita baru tek ini kan ketika masuk ke pekan kelima dimana masih ada kurang lebih 33 pekan lagi kan enam bulan ke depan dimana akhirnya Mason Mount bisa memberikan proof dengan angka kurang lebih menyentuh angka satu triliun ya, kalau dirupiahkan gitu kan, dia mampu lah untuk memberikan dampak dengan beban di angka 7 yang bisa dibilang semacam kayak pemindahan teramat dari yang bermain di posisi wing, untuk sekarang bermain di posisi sebagai seorang midfielder gitu. Jadi kita lihat Kiprah Mason Mount, dan sekarang kita pindah ke pemain nomor 2, yaitu adalah another masterclass sign-in, yaitu adalah Andre Onana dari Inter Milan dibandol dengan angka lima puluhan, walaupun agak sedikit banyak menuai pro kontra ya karena datangan Onana bisa dibilang menggusur dari De Hea, Enggak cuma digusur tapi di apa ya dipindahkan paksa ya karena ada konflik segala macam gitu. Nah, lu gimana ngeliatnya Vin Secara skor dan juga secara uh, buta gatik? Nah, kalau tadi mau gue enam, mungkin kalau
0: Onana gue kebalikannya yaitu sembilan. Oke, okay. <laughs> karena emang Onana ini adalah apa ya? adalah transfer yang bikin gue tuh paling excited. Dimana kalau Onana desain ini benar-benar bakal apa ya? Jadi revolusi lah kasarnya di MU gitu. Yang tadinya kita punya kiper yang sifatnya tradisional, kita sekarang punya kiper modern gitu. Yang mana gue juga nggak nyangka. Ternyata Tenher juga seberani itu, benar-benar mungkin melepas Tenher dan langsung ngambil kiper yang baru gitu. Itu benar-benar gak pernah kepikiran di kepala gue bahwa ini beneran akan terjadi gitu jadi Um, gua merasa memang uh, so far ya, so far memang belum terlalu kelihatan banget gitu, bagaimana permainan kita dari belakang mengalir seperti di Ajax, atau seperti Brighton lah atau seperti City Arsenal tuh belum kelihatan karena memang itu kan masalah sistem gitu lo cuma bawa satu orang aja kalau yang lainnya gak bisa ya gak bisa gitu cuma at least lo fix satu posisi gitu loh yang mana harapannya nanti posisi-posisi lain juga di fix dan akhirnya strukturnya lebih baik, skemanya lebih baik juga gitu, jadi pembelian onana bukan berarti langsung merevolusi tapi at least udah ada satu langkah ke depan gitu jadi menurut gua segitu nilainya
1: sembilan oke okay. sembilan kebalikan cuman dibalik doang ya tadi enam jadi sembilan nah saung yang mungkin dulu dianggap sebagai orang yang cukup E, berdebat ya sama Alvin yang ngomongin DHEA, sekarang harus menerima kenyataan bahwa nomor 1 alias nomor 24-nya ya, sekarang e, dipegang oleh kiper baru gitu kan, dan mungkin banyak orang anggapnya oke okay lah, boleh lah, kalau back, penyerang, e, atau mungkin gelandang tengah, itu berganti muka tuh karena memang secara kuat-kuat ya, posisinya dan mungkin secara fasilitasnya sangat tinggi, tapi keeper Emi punya sejarah yang cukup panjang kan Dari mulai Peter Michael, Pindah ke Adil Van Der Sar Pindah ke Dehea Dan Dehea sebenarnya belum habis-habis banget gitu Usianya juga baru 31 gitu ke 32 Jadi Gimana lo akhirnya ngeliat transfer onana?
2: Wah Gue Gue mixed feeling sih Karena Apa namanya Menggantikan seorang David Dehea Itu kan bukan perkara yang gampang ya Maksud gue kayak Oke, okay, David Deha punya kekurangan gitu, dia nggak bisa passing katakanlah gitu kan. Dia mungkin beberapa kali uh, sering blunder yang mengakibatkan kita kalah atau atau tertinggal segala macamnya itu Cuman banyak sekali case gitu ya dalam masa uh, servisnya gitu selama 12 tahun kayak ya di gua gue sih sangat sulit gitu untuk menggantikan seorang David de Gea gitu. Nah, makanya ketika di empat game pertama ini melihat seorang Andre, Onana terjebol tujuh kali gitu ya, dengan hanya mencatatkan satu clean sheet tuh gua jujur ya gimana gitu ya kayak <im> maksud gue kalau lo mau kiper yang bisa passing kan ya Lisandro Martinez taruh kiper bisa passing gitu. Tapi kan Kiper ya harusnya bikin clean sheet kan gitu Nah ini yang gue masih belum bisa lihat gitu di uh, Andre Onana gitu Apalagi di pertandingan kemarin ya lawan Arsenal Ketika ada Maksudnya ketika di masa-masa kenting uh, Kita harus menjaga keunggulan gitu kan Atau menjaga poin Terus manajer lo tiba-tiba kasih McGuire dan Evans di depan Ya lo harus relay sama kiper dong iya gak sih? Karena hmm. back itu kan Busuk gitu gitu Nah hmm. ini yang gue belum bisa yakin Akan Onana gitu Kalau misalkan dulu selama bertahun-tahun Gue melihat backpack busuk di United Gue masih tenang karena Kiparnya David Gea men gitu Lo bisa apa namanya uh, mengandalkan dia lah gitu, Di waktu-waktu tertentu gitu Nah ini yang gue masih belum yakin gitu Jadi kalau misalkan kasih poin ya uh, Mungkin 5 ya.
1: Hmm. ya 10 sih
2: kalau gue gitu Oke
1: okay. Wah ini nih mulai terasa ya perbedaan spektrumnya, kalau kiper tuh, pasti agak sedikit berbeda, dan Saung, tidak sama sekali, menyebut kata, gue setuju sih sama Alvin ya, beda sama <tiungsi> <t> di situ Itu adalah, dua, dua pembeda yang sangat-sangat ekstrim lah, tapi gak apa-apa, kita lihat bagaimana, Kiraunana bisa, Membuktikan 7 gol yang tercipta... Semoga bisa di -keep Sampai pada level yang sangat konsisten gitu... Tapi gue pun melihat emang dia pada beberapa kali ya... Pada match terakhir pun juga dia ngelakuin save gitu... Cuman emang mungkin... Eh, kita mungkin beberapa orang masih belum move on... Satu, yang kedua... Uh, kita masih lihat kiper tuh pada level yang dimana dia bisa menjaga gawang ketimbang dia bisa membantu serangan. Nah, ini yang mungkin cara pandang-cara pandang yang harus disesuaikan dan juga Onana harus bisa memberikan reassurance lah untuk posisinya gitu, Kak. Oke, okay. uh, pemain nomor tiga yang datang adalah. Rasmus mushilul ini kita coba datangin dari yang uh, full dulu ya maksudnya yang kita beli dulu gitu kan dari Atalanta Wonderkid 20 tahun The Next Halan uh, terlihat promising di debut awal walaupun sebagai subs lu gimana yang lihat ya um, untuk penilaian uh, siapa namanya uh, Hoylun.
2: dari pertandingan kemarin uh, lawan Arsenal gitu ya di hmm. berapa, main berapa menit ya 20 menit kali ya, ya. Um, dan juga dengan apa namanya kondisi striker kita sekarang, uh, yang notabene mungkin ya, kita hanya cuma bisa mengandalkan rasmus oil, ya, karena martial kayaknya akan pensiun dini gitu ya, gue rasa. <laughs> Terus, uh, Rashford juga kayaknya udah gak mau main jadi striker gitu. Jadinya, ini adalah signing yang gue sangat antusias dan sangat excited gitu, apalagi Bruno Fernandes sedang on fire gitu kan, sedang sangat-sangat perform. Kemarinnya dia cetak berbasis tiga asis, kan lawan uh, Luxembourg gitu kan, dan udah terlalu banyak disrespect juga sih terhadap Bruno Fernandes gitu. Kayak masa iya lo compare dia sama Odegaard, oh bro gitu, kayak yang bener aja gitu. Even KDP aja gak rate Odegaard sama sekali kan, gitu. antara dia dan Bruno Fernandes jadinya kayak ketika seorang Bruno Fernandes akhirnya punya striker yang memang benar-benar bisa. Uh, bikin goal cool, gitu ya Jadi goal cool cater ya ini harus sangat dinantikan sih gitu Cuman um, Apa ya Gue gua jujur gak ada kritik yang gimana pun gitu ya Terhadap Rasul Soeulun gitu Selain mungkin fee transfernya yang cukup gede gitu ya Tapi ya karena kita beli potensi Kita beli masa depan ya memang ini yang harga yang harus dibayar sih gitu Apalagi di perusahaan transfer kan juga gak ada striker yang lagi oke okay, ya gitu Jadinya uh, Gue akan kasih dia Angka seperti posisinya yaitu 9 per 10 sih
1: oh, So far ini yang tertinggi nih ya Dari Saung untuk akhirnya Proses bagaimana Emi berhasil mengamankan Amrabat Di angka yang gak murah walaupun Pai juga di. Oh sorry, Hylun diangkat yang nggak murah dan ternyata kita hampir kena scam karena ternyata dia sempat cedera ya di awal musim kan itu yang akhirnya menjadi salah satu kok selama ini nggak dibuka ke publik gitu entah sengaja ditutup-tutupin gitu atau yang baru tahu ketika medical check up gitu dan ini yang akhirnya kita mencoba untuk berbaik hati, berbaik sangka Kalau emang itu adalah kesalahan yang sekarang sudah mulai Mendapatkan secerca harapan dari pertandingan melawan Arsenal Di dua pekan lalu gitu kan Nah Vin, lu gimana Vin?
0: Ya Hoylun ini sebenarnya ya Di awal-awal itu ketika ada rumornya Gue ragu gitu sama Hoylun Karena yang pertama gak pernah nonton Kedua kayak gue merasa M itu daripada striker muda Lebih butuh striker jadi gitu loh Nah, nanti kalau udah punya striker jadi barulah lo beli striker muda gitu loh, karena kita ini levelnya udah level di mana harus langsung bersaing untuk trofi kan, bukan untuk berkembang kayak Brighton atau asarnya gitu ya. Gitu, dan waktu itu pilihan pertama gua adalah tipikal kayak Kane atau Osim gitu, cuma kan ya tahu sendiri kita duitnya gak ada, jadi mau gak mau akhirnya harus beralih ke pemain yang lebih apa ya, harganya lebih murah gitu. Sebenarnya ada juga kayak tipe-tipe kayak Flahovic yang lebih murah gitu. Dan lebih jadilah tasarnya gitu Cuma sama mungkin secara tipikal permainan juga nggak begitu masuk sama Tenhard Jadinya akhirnya nggak diambil gitu Nah akhirnya ketika masuk benar-benar keras musloilun Dan ternyata harga 85 juta in total Itu satu sisi bisa menjadi beban kan gitu Nah itu sih satu poin di mana Gue merasa kayak apakah iya Dia benar-benar sewaktu it itu untuk di harga 85 juta kalau untuk potensinya sih memang dia bagus banget gitu. Dan lebih kepada mungkin penyegaran ya. Yang tadinya kita selalu beli penyerang tua. Penyerang udah abis. Tapi somehow kita sekarang beli yang muda gitu. Masih 20 tahun. Jadi ini bagus banget. Cuma kayak 85 tuh apa ya. Kayak agak terlalu tinggi. Cuma melihat emang gak banyak di market gitu. Penyerang nomor 9 yang emang bagus dan available kasarnya gitu ya. Jadinya ya mungkin memang harus ditebus dengan 85 gitu. Ini pada akhirnya kayak ya supply and demand aja yang pada akhirnya membuat harganya jadi tinggi gitu. Jadi gue dengan segala potensi dan juga benefit of the doubt yang harus gue kasih, gue kasih nilai dia standar lah, 7.
1: Masih bagus. Ah, Oke, okay, oke okay. berarti masih belum bisa mengalahkan Onana ya atau bakal Onana paling tinggi nih buat Alvin di musim padahal, ini gitu kan. Padahal kalau Onana
2: kecopolan mulu lo cuma bisa mengandalkan Hoylon lo.
1: <laughs> Aduh, bener lagi. <laughs> iya iya iya. Nih Alvin terlihat kayak lo signal nih, tidak membaca. <laughs> Udah left
0: ini left the zoom gua. <laughs>
1: <laughs> dan tentu ya sebagai fans kamu kita akan menantikan banget ya kalau debut udah ya checklist Uh, tapi mungkin bukan debut di Old Trafford, ya. nanti mungkin di next match gitu kan. Uh, dan terutama masalah ya kita akan melihat berapa gol yang akan disumbang sikan oleh Voilun gitu. Banyak orang berekspektasi dia bisa mencetak lebih dari 10 gol. tapi buat gue sih yang penting dia bisa bermain secara kolektif, dan memainkan peran sebagaimana striker modern sih, menurut gue tuh udah lebih cukup lah. Karena dan juga... jangan sidra, udah gitu aja. Nah, itu juga harapan ya, semoga dia bisa mereplikasi Bruno Fernandes ya, yang sama dengan detik ini dukunnya ampuh itu, <tuh> kakinya tuh bener-bener solid gitu ya, uh, still, still, apa, still still leg gitu kan kaki baja gitu yang akhirnya di tackle kiri masih bisa bermain dan bahkan uh, belum pernah ada rekor cedera gitu kan di MU gitu kan, jadi kita menunggu apa yang bisa dihasilkan Halilun di musim pertamanya nah, untuk yang keempat ini nama terakhir ya, yang Buat gue Gue cukup Expect dia bisa datang di let's say bulan kedua ketika transfer dibuka gitu karena kita emang butuh seseorang yang melapis Casemiro ataupun bahkan bisa bermain sebagai uh, double six gitu kan dan sosok itu ada di Soviet Amrabat yang akhirnya datang di last minute ya uh, dan dia pun juga datang karena emang sang pemain semacam memberikan kode keras dan memberikan semacam petret ya kepada Fiorentina kalau ditawarin dari Liga Arab mendapat tawaran dari Liga Spanyol bahkan Liverpool gitu kan tapi tetap hati dia berlabuh ke Manchester gitu. Nah, gimana lu lihat sosok Amrabat secara nilai dan juga secara valuasi Vin?
0: Iya, Amrabat ini ternyata surprisingly didatangkannya tuh dengan pinjaman ya gitu. Jadi dengan pinjaman di mana nanti musim depan tuh kita punya opsi untuk permanen diangkat 25 juta dan pinjamannya by the way ada angka 10 juta ya gitu fee-nya gitu jadi sebetulnya ya itu bergen banget gitu karena um, kita tuh kemungkinan besar ya nanti itu akan melepas squad Mactomine kalau ada tawaran yang bagus dan kalau Mactomine ini dilepas dan merabat um, ini mainnya bagus dan gue yakin mainnya bakal bagus gitu at least dengan passionnya ya gitu itu ya kita bakal keluar plus 25 jadi 35 juta yang mana 25 itu gak dikeluarin di musim ini jadi smart move sih menurut gue ya 10 nya sekarang 25 nya di next year menurut gua di tengah kasus yang katanya FFP ini ya ini udah smart move dan untungnya itu juga opsi ya bukan obligation jadi kita masih bisa untuk tidak permanenin si Amrabat gitu dan dengan bagaimana passion Amrabat yang sampai nggak latihan bareng Fiorentina masih setia menunggu MU sampai detik terakhir
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place
0: Luxury quality within reach. Go to quints.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quints.com/style. Dan itu juga dikonfirmasi oleh agennya ya. Itu menunjukkan bahwa memang pemain ini benar-benar ingin datang ke MU gitu dan gua sangat mengapresiasi itu ketika ada pemain yang so passionate itu untuk main ke MU untuk datang ke MU main untuk pelatihnya juga Ten Hag gitu. Jadi kayak ya pemain seperti ini, dan dia punya kemampuan juga, itu harus benar-benar diberdayakanlah dengan baik gitu. Dan scoringnya menurut gue, gue bisa kasih nilai dia uh, in the middle lah, 8 gitu. Karena kita belum bisa lihat permainan dia, kapa, uh, katanya juga kemanci daerah dikit gitu kan. Jadi, um, dan gua nggak tahu gitu, bener tadi sama bilang, dengan adanya Amrabat, kemudian kita punya Mason Mount dan Ericsson juga, ini skemanya ganti-gantiannya bakal gimana gitu melihat Tenha juga bukan tipikal yang suka ganti-ganti uh, personil gitu jadi kayak ini Amrabat gimana oh satu lagi yang bikin gue senang adalah karena Amrabat ini bisa menggantikan Casemiro gitu ini kan poin dimana kita musim lalu struggle dan musim ini kita juga bilang bahwa gue sempat bilang ya dulu pas kita debat masalah Lavia ya dimana gue pengen ada pemain yang bisa melapis Casemiro tapi dia juga bisa bermain di sebelah Casemiro gitu, dan ternyata Amrabat itu ketika di sebelah Casemiro, dia tipi, tipenya tuh lebih kepada pengatur serangan dari belakang. Kalau Casemiro nantinya mungkin bakal lebih higher up sebagai box to box gitu, jadinya punya peran yang berbeda. Dan ini mungkin hal yang kalau kita belinya Lavia itu belum bisa seen advance Amrabat gitu. Dan Amrabat ini, sorry, mungkin tadi gue bilang delapan, gue bilang sembilan, dua, oh. ganti karena oh. karena lobang di Casemiro musim lalu. Udah kita tambal sekarang gitu.
1: I see. Wih, mantap. Akhirnya ada yang bisa menyamakan ya. Rekornya transfer Onana itu adalah di Sofian Amrabat. Dan kalau dari Saung nih, lo ngeliat uh, Amrabat sendiri gitu kan. Namanya gue pernah nge-share meme ya di grup kita bertiga ketika Amrabat dan Casemiro bermain bersama dengan Erickson tuh kayak dua centeng atau dua pemukul... ...yang siap melindungi Tuan Putrinya. Mm -hmm. <laughs> gimana, um?
2: Iya, gua kalau misalkan gue bilang... ...bahwa gua udah lama ngeliat Amrabat... ...gua pasti berbohong ya, gitu. Karena gua sama sekali nggak nonton... Uh, ...apa namanya, seri A. Dan salah, uh, salah satu exposure gua akan Amrabat... ...adalah ketika dia tanding di World Cup, kan... ...pada uh, tahun lalu, gitu. Nah... Gue masih ingat ketika kita bikin episode pemain-pemain mana aja yang kita mesti lihat ya kita gitu, di World Cup kemarin dan siapa yang kita berharap dapat datang ke United salah satunya gue mention uh, Savena Prabat pada saat itu itu karena simply kita butuh uh, seseorang yang uh, sekuad dia kita gitu, di midfield bisa cover Casemiro terus memberikan dimensi yang berbeda gitu kan dan ketika kita lawan uh, apa tim-tim yang memang uh, pressing-nya cukup tinggi gitu kan dan sangat-sangat high gitu kan, attacking nah, dia tuh bisa jadi double pivot juga gitu, sama Casemiro gitu, dan mana ini akan jadi, apa ya, uh, skema yang menurut gua akan, sangat menguntungkan Ten Hag sih gitu, di beberapa pertandingan gitu, nah, um, itu yang pertama, gitu. yang kedua adalah, yang menurut gue juga paling utama ya, adalah bagaimana dia, sangat-sangat uh, ingin ya, untuk gabung ke United ya, sama yang tadi Alvin bilang, jadi, jadi kayak, ini pemain tuh, udah sama sekali gak main di Fiorentina, latihan sendiri, dikontak siapapun dia gak mau, cuma mau United gitu, bahkan ketika kita gitu ya, United hanya menawarkan loan gitu kan, bahkan sempat cuma berapa tuh, 2 juta, 2 juta. Pos, gitu kan, anjing banget kan, dicicil 2 tahun lagi kan, kurang ajar banget tuh. Jadi kan dia masih mau gitu loh, jadi kayaknya ini orang emang bener-bener apa ya, siap gitu untuk main di United, apapun yang terjadi, dan karena ini loan gitu kan, setahun, Makanya kayak... Pasti dia akan memberikan segalanya sih... Untuk dipermanenkan sih gue rasa gitu... Jadinya... Uh, ini... Adalah signing yang... Menurut gue sangat-sangat vital sih... Bagi... Uh, apa namanya... Ten gitu kan... Mungkin sama vitalnya apabila kita mendatangkan Frank Dijon ya... Tapi kan... Gak jadi gitu... Makanya... Uh, Sofina Merhabat menurut gue... Dengan segala potensi dan juga... Passion dan juga... Apa namanya... Dimensi yang nanti akan dia berikan gitu kan Terlebih juga uh, Melihat dia bisa bermain di Midfield dimanapun Dan juga menggantikan seorang Casemiro gitu kan Menurut gue 10 per 10 sih ini orang Kalau gue pribadi ya
1: oh, Aduh hmm. uh, Menarik 10 per 10 Walaupun banyak orang menganggap Transfer ini hampir banget gagal ya. Kalau kita mungkin kemarin gak berhasil ngejual Dian Henderson ya, Ung ya. Karena yeah, gue, kan uang itu yang dipakai, cool. Karena sebagai apa.
2: Iya, yeah, gue, gue kalau misalkan transfer ini gagal, gue sangat pesimis ya dengan United musim ini sih. Karena melihat bagaimana seorang Casemiro dilewatin masyarakat banyak gitu ya, itu sangat sedih sih, bro, lihatnya gitu. Karena dia benar, -benar sendiri kan di sana gitu. Dia gak ada yang nemenin, Uh, Bruno dan Mason Mount juga selalu main uh, tinggi gitu kan Erickson juga gak punya uh, power atau pace untuk ngejar pemain ke belakang Jadinya kayak ya mati aja lah gitu Misalnya <laughs> coba Kasimiro sendiri gitu nah, Karena <laughs> Ini adalah pemain yang gue sangat-sangat seneng sih gitu Ketika dia ada di United musim ini
1: Oke, okay. akhirnya ditutup ya Dengan skor akhir yang ke-10 Buat Saung dan tentu kita berharap ya Melihat bagaimana amrabat yang kemarin Kita baru aja dapat kabar Kalau yang bersangkutan ditarik ya Kembali dari squad Maroko karena cedera Dan juga kita semua berdoa ya terjadi, Terhadap apa yang terjadi di Maroko Ya ada gempa, gue juga shock tuh tahu dari Instagramnya Ronaldo gitu kan semoga akhirnya tidak ada korban jiwa yang akhirnya benar-benar lebih apa yang akhirnya menjadi fakta sekarang gitu kan tapi kembali lagi kita kalau yang ngomongin masalah pemain yang datang secara full dalam arti yang dibeli itu empat sisanya lebih kepada pemain pinjaman yang akan berakhir entah mungkin di bulan Januari atau bahkan di akhir pekan karena di cuma semusim doang gitu. Nah, sekarang kita akan sedikit banyak uh, masuk ke outgoings di mana banyak pemain yang akhirnya keluar dari pemain yang dilebeli pemain muda ya sampai pemain yang mungkin udah senior bahkan udah sampai pada level dia mencicipi gelar bersama MU gitu. Nah, tapi singkat aja. Yang pertama adalah dari Henderson. Eh uh, pendapat Evin? Iya, kalau Henderson sih memang masalah attitude ya. Jadi menurut gua
0: dijual 15 plus 5 kayak ya menurut gua sih bisa lebih bagus lagi angkanya harusnya karena kipernya City aja yang namanya Trevor kalau nggak salah ya, itu harganya 20 kalau nggak salah gitu loh. Jadi kayak kalau tim lain jual kipernya itu yang belum berpengalaman tuh lebih bagus harganya. Tapi kalau kita Henderson ini tuh udah banyak main di Sheffield, di MU juga udah sering main main di Europa League juga gitu, tapi harganya cuma lima belas gitu, jadi ya kita udah bagus bisa jual, tapi harusnya angka bisa lebih bagus lagi sih gitu
1: oke, okay. berarti lebih kepada kayak kita, kuat-kuat agak sedikit colongan ya, secara harga yang harusnya valuasi di Henderson mungkin bisa lebih tinggi dan harusnya sih gue ngerasa kemarin pindahnya ke Nottingham Forest ya uh, dan aneh aja gitu, Nottingham Forest malah ngebelinya Meternar dan dia harus ngebeli lagi gitu kan, Flakodimos gitu uh -huh. <laughs> jadi emang rugi di Nottingham lah kalau uh, untuk masalah ini gitu. nah, lo gimana Um? Uh,
2: ini di Henderson ya?
1: iya yeah. Kita nggak ngomongin Johnny Evans, nggak
2: usah lah ya. Nggak <SILENCIO> <SILENCIO> usah lah, 2023 ngomongin Johnny Evans, ngapain lah ya. Nggak, <SILENCIO> <SILENCIO> tapi untuk si siapa namanya? Uh, um, Dean Henderson setuju sama Alvin, harusnya kita bisa dapat katotis 40 juta pound gitu ya. Apalagi dia udah bermain sangat uh, tinggi gitu kan, di Premier League, udah main di Nottingham Forest... Terus dia di uh, championship juga dua musim lalu Kayaknya juga sempat oke okay gitu kan Sampai bisa membawa timnya pra, apa promosi Jadinya salah satu-satunya salah satu -satunya kritis gue adalah Harganya tuh harusnya lebih make sense sih gitu Karena ini, ini pemain bukan ya nggak jelek sih Cuman kalau lo lihat kalau paham 40 juta Cuman main beberapa match doang kan lo bete ya Jadi hmm. kayaknya harusnya dia bisa dapat lebih tinggi sih gitu dan ini mungkin yang jadi apa ya satu-satunya booster di uh, net spend kita ya cuma si Dean Henderson doang gitu dan sangat menyedihkan sih kalau apalagi dia cuma laku berapa 15 belas juta apa salah salah kan ya eh, iya. Eh, jadinya uh, itu sih gitu dan karena ya kita juga tidak bisa melihat dia bisa sukses di United jadi ini emang uh, win win situasinya sih
1: I see. Oke okay. jadi lebih kepada akhirnya ini adalah pemain yang berhasil mendatangkan revenue ya uh, yang paling tinggi untuk EMU di musim ini Yang kedua adalah yang paling baru banget itu Eric Bayi yang akhirnya harus pindah ke Galatasaray kalau gue nggak salah ya uh, Atau basic test lupa deh tapi kalau lebih, lebih gak terkira. Dan dia pemain yang udah cukup lama ya Menjadi servant royalnya MU gitu kan Dari zamannya Mourinho Dan dia adalah pembelian pertama Mourinho Gue ingat banget tuh dari Real gitu kan Nah gimana untuk terkait dengan uh, Bayi
2: Erik Bayi memang sudah saatnya dia cabut Dari beberapa musim lalu sih bro gitu Jadi uh, kalau bisa dianterin sama masyarakat Manchester Kayaknya emang dia harusnya udah dianterin gitu kan uh, beberapa musim lalu Tapi akhirnya dia laku akhirnya dia juga cabut gitu kan uh, pun juga hal yang sama terhadap uh, Fred juga gitu kan Fred juga uh, menurut gua dia sangat-sangat berjasa sih gitu cuman ini adalah waktu yang tepat untuk kita melego Fred cuman salah satu satunya mungkin ya terhadap uh, outgoing kita yang gua bisa kritisi selain uh, Dinandar tadi mungkin Elanga sih men gitu Elanga juga sama gitu kenapa dia dijual semua itu semurah itu kan padahal dia uh, Swedish international dia main uh, reguler di uh, timnas dia cetak beberapa gol jadi ya kayak cuma jual seharga recehan doang tuh murgung menyedihkan sih gitu gua gua rasa Alvin juga sepakat <tuh> sih <tuh> iya iya bener sama <tuh> lah ya Alvin ya, iya
0: sama lah Elangnya ini kayak kasusasi Palmer itu kan 40 juta ya Elangnya ya. juga lebih dari itu harusnya gitu ini lebih kepada pinter-pinternya ngejual aja sebetulnya dan emang MU yang butuh duit jadinya dipaksa berapapun jual Gitu aja sih gitu yaitu. Yang main lain-lainnya juga tadi sih kayak Bayi, hmm. Jones uh, Kemudian kita juga apa kayak Itu ada pemain-pemain yang harusnya Raya. udah dan Ya itu kayak udah udah bener lah cabut At least meskipun harganya sekarang gak bagus Tapi seenggaknya Deadwood ini keluar Itu dulu aja kita memperbaiki squad sih Jadi gue untuk outgoing gue setuju semuanya cabut Cuma mungkin beberapa pemain yang harusnya cabut seperti 3M ini ya, Martial, McTominay, Maguire, itu adalah pemain-pemain yang menurut gua harusnya cabut, tapi gak cabut. Plus Van de Beek ya, gitu.
2: Yeah. Yeah, Maguire gue yeah, yeah, masih, okay. masih bisa, gue masih bisa lihat lah Maguire bisa jadi pelapis yang uh, cukup lumayan sih vin sebenarnya gitu. Karena ya, uh, gua rasa dia masih punya uh, fight ya, untuk main di klub ini, walaupun ya, jangan dipasangkan sama Sonya Fan juga, gitu. Cuman, Gue rasa dia masih, masih bisa lah gitu Untuk uh, at least di cup-cup Mungkin masih oke okay, kan Di carabao Atau mungkin di FA Cup Tapi ya Kalaupun nanti akan ada offer yang uh, oke okay, gitu kan Mungkin di bulan Januari 30 juta pounds gitu Karena tangan dari BSM Menurut gue langsung lepas aja sih perlu negotiation sih Kalau di FIFA udah langsung accept offers gitu Harusnya ya
1: Gak usah nego-nego lagi ya Gak usah
2: nego-nego bumbang waktu
1: Hi, hi, hi. ini dia nih enggak ada, ada penting negosiasi yang penting dia menanggalkan Jesse nomor 5 dan kita kasih ke pemain yang lebih layak gitu. <laughs> Oke, okay. nah mungkin kira-kira seperti itu ya teman-teman masalah goings, eh sorry incoming dan juga outgoing players mungkin kita bisa bahas semuanya, karena ada beberapa nama kayak Regilon, terus juga mungkin Alton Bayindir yang kita juga beli dalam porsi, di mana orang mungkin agak sedikit pertanyaan belum juga kita akhirnya Uh, kehilangan Zidan Iqbal dihangka transfer cuma satu juta pounds ini adalah hal yang buat gue sangat-sangat miris ya uh, melihat bagaimana secara marketingnya MU itu sangat-sangat jelek banget secara penjualan gitu kan, uh, dan kita adalah tim yang mungkin paling Kuat ya, tidak berani untuk bisa memberikan penekanan kepada pembeli terkait dengan pemain yang kita mau jual gitu. Karena terakhir, overall secara keseluruhan rata-rata nilai median untuk terkait dengan uh, bursa transfer musim ini diangka berapa nih, Om?
2: Kita lihat outgoing dan uh, signingnya ya. Kayaknya yeah. 6 per fair versi gitu. Itu, wow. Uh, apa namanya komposisinya empatnya signing dua nya outgoing ya jadi sangat, -sangat uh. uh, kontras sih gitu karena apabila kita bisa dapat uh, penjualan yang lebih baik harusnya kita nggak perlu pusing mikirin FFP sih.
1: Ah, oke okay. di angka nomor 10, Vin.
0: Kalau gua melihat kita udah mulai bisa jual deadwood dan juga udah mulai beli pemain pemain yang emang di posisi penting gitu dan udah mulai pintar. Gue siap apresiasi dinilai angka 7 dari 10 sih.
1: Wow, 7 dari 10. beda satu doang ya sama saung sebenarnya. ya. iya, oh
0: di Onana kan?
2: oh iya, yeah. di Onana <laughs> Onana Onana.
1: Gua <laughs> oh iya, oh iya, iya, Lo berapa iya. Gua di iya, oh iya, oh iya, oh iya, ya iya, oh iya, oh iya, mungkin iya, oh iya, ya. iya, oh 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 kita nggak nambah pemain tapi kita ngejual pemain lebih tadi yang 3M, ya mungkin penjualan 3M menurut gue nilainya mungkin gue bisa kasih angka 7 atau 7,5 sih. Makanya gue pengen coba lihat sampai dengan Januari kira-kira apakah kita akan membuat move, berarti kita menjual ataupun kita mendatangkan pemain baru, dikarenakan bisa dibilang kita agak cukup kropos ya, dan udah pernah kita bahas di episode sebelumnya di mana permasalahan winger kanan bisa jadi adalah isu yang sudah redam dari mungkin uh, musim lalu Eh ternyata akhirnya uh, dibangkitkan lagi Karena banyak kasus yang akhirnya terjadi sih Mungkin sekilas seperti itu sih kalau dari gua Nah mungkin terakhir sebelum kita closing Apakah dari Saw ataupun Alvin ada hal yang mau ditutup Terkait dengan bagaimana kita bisa melihat refleksi Dari transfer musim ini Vin dan Saung? Kalau gua
0: um, lebih ke PR masih banyak Bukan berarti kita udah signing banyak ya. Mungkin hampir 200-an juta. Tapi net kita ini udah bener sesuai 150 juta gitu. Dan PR ini masih banyak banget. Dan di next summer itu kita nanti mungkin kita bikin episode terpisah. Posisi apa aja yang mungkin nextnya di next summer itu bakal kita bidik. Dan kira-kira siapa aja pemain yang mungkin cocok untuk masuk ke bidikan kita itu.
1: Oke. Okay. So, berarti lebih kepada upcoming uh, transfer ini ya rumor yang segala macam. Danielung,
2: iya, gue nggak uh, sabar melihat para pemain Ten Hag ini, uh, terutama yang baru datang gitu ya. Itu untuk segera fit in dan uh, apa namanya bisa perform di level terbaiknya sih gitu. Karena gue yakin Ten Hag mendatangkan pemain-pemain ini kan pasti ada perannya gitu kan dan mungkin beberapa di match-match awal ini kita masih belum bisa melihat semuanya karena ya ada yang cedera lah ada yang uh, segala macam gitu kan jadi ya ketika kita nanti mungkin bisa melihat uh, Amrabat, Mason Mount, terus Hui uh, dan Onana dan juga uh, apa namanya pemain-pemain lainnya itu bermain di starting lineup yang sama gitu kan mungkin kita akhirnya bisa ngejelas ya apakah ini work atau enggak Kayak gitu Cuman hopefully Di uh, Bursa transfer Januari nanti gitu ya Gue sih pengennya melihat United Lebih aktif untuk melepas pemain sih gitu Daripada mendatangkan pemain sih
0: kayak hmm.
2: gitu. Ya masih banyak Deadwood yang uh, Nyangkut gitu kan Kayak yang tadi Alvin bilang Ada Martial Ada uh, mungkin McGuire Dan juga uh, Mungkin bisa jadi booster Untuk kita kasih Apa ya Nambah-nambah uh, inilah Uh, budget gitu kan Terlebih gitu. terapi do refund back sih karena gue tahu nih pemain bagus gitu kan dia punya potensi tapi ya simply doesn't work out itu di United. Hmm,
1: I see, I see, I see. Iya, iya, iya. Oke, okay. sih so, berarti lebih sama-sama ya mungkin yang gue tangkap adalah bagaimana akhirnya potensi untuk membuang pemain yang ada. Sebagai salah satu cara untuk bersih-bersih atau garek sel Adalah menjadi prioritas ya Di bulan Januari dan gue cukup yakin sih Kayak McTominay yang sekarang bahkan menjadi top scorer ya Salah satu top scorer di Apa namanya kompetisi uh, apa đó, Kualifikasi Euro ya Kalau gue pernah baca gitu kan Dia berada di jejar uh, cukup atas gitu kan Dan juga bagaimana Harry Maguire yang dipanggil oleh Timnas Inggris berarti kan dia masih punya taji kayak bermain pada level nasional Cuma, eh, dan juga itu masuk gitu ya. aja yang kardus itu. <laughs> <laughs> ya, mumpung inilah belum dikedesawatkan Guardiola jadi McGover masih punya cap Slavine. <laughs> Jadi, ya uh, inilah Masa-masa honeymoonnya nya juga, England masih Berlanjut terus ya, selama Meguen Masih dikandung badan Nanti <laughs> kita akan lihat setelah uh, Shotgate cabut akan seperti apa gitu kan Tapi mumpung, Shotgate belum cabut nih Gitu kan, jadi valuasi Meguen Masih oke okay lah gitu, karena kan pemain yang main Di Timnas kan harap, uh, harusnya Kan valuasinya lebih oke okay ya Dibandingkan yang akhirnya gak main gitu kan. Jadi, itu uh, dan juga untuk Martial, gue masih percaya Klopika Arab masih bisa memberikan rangsangan berupa insentif finansial ya kepada Martial yang akhirnya mungkin secara uh, karir juga mungkin udah masuk ke usia-usia yang peak udah lewat tapi nggak mencapai performance sebaiknya dan juga bermain di timnas Perancis juga kayaknya udah agak sulit ya melawan pemain-pemain yang mungkin sekarang jauh lebih muda usianya gitu kan jadi kita akan lihat seperti apa dan kalau teman-teman punya pendapat berbeda silahkan tulis saja uh, di reply kita di Twitter at GGM podcast dan jangan lupa kasih bintang 5, share dan juga pantengin terus di episode berikutnya, ya bye bye Hi I'm Daniel founder
2: of Pretty Litter.